0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安！我是最喜欢说故事、陪大家入睡的达玲姐姐。最近在达琳姐姐的 Facebook 粉丝团，还有我们的 Line 官方账号，小编都有说收到很多很多爸爸妈妈的讯息，呃，有很喜欢我们 Podcast 节目的、啊，那也有小朋友每天一定要听两集才会去睡觉。达琳姐姐听到这些讯息都非常非常的高兴，谢谢你们对我们节目的支持，那我们也会说更多好听的故事给大家听，也会分享达琳姐姐在工作上遇到的趣事。是啊，或者是呃，有一些新的书，如果我看了以后觉得很好看，也会推荐给大家。而且还有收到很多小朋友也都开了自己的 podcast 频道，恭喜大家！但因为实在太多太多了，所以就没有办法一一念出来。但达玲姐姐都知道哦，希望小朋友有毅力继续做下去。像达令姐姐说故事这个频道呢，居然在不知不觉当中已经要一周年了，让自己拍拍手、哦，适时的给自己一些奖赏、鼓励，是增加自信的一个很重要环节。不管是小朋友啊，爸爸妈妈，每天晚上都可以跟自己、跟对方说辛苦了，我们明天继续加油哦，这就是一个很正向的循环。那闲聊完，我们要来说故事了。今天晚上达琳姐姐要说的故事，依旧是格林童话里面的故事，叫做《死神教父》。本故事搜集自网络，由达琳姐姐改编。很久很久以前，有一个穷人，他有十二个孩子。他必须每天非常辛勤的工作，才可以养活这十二个孩子。不过，他的老婆又怀了第十三个孩子，而且这个孩子即将要出世了。穷人虽然很开心自己又有一个孩子，但是穷困的他实在不知道该怎么办，也觉得自己是不是没有能力让孩子过上好生活。于是。穷人跑到大路上，他想邀请在路上遇到的第一位先生当孩子的教父。他走着走着，遇上了第一个人，是仁慈的上帝。伟大的上帝已经知道穷人的心事，于是就对他说：“可怜的人呐、啊，我怜悯你，我愿意做你孩子的教父，我愿意照顾他。”为他带来人世间最大的幸福。穷人问：“你是谁呀？”“我是仁慈的上帝。”穷人说：“那我就不求你当孩子的教父了。你给富有的人一切，却使得穷苦的人每天挨饿受冻。”穷人说完，转身就离开了。他拒绝了仁慈的上帝担任孩子的教父。穷人继续走着走着，不久，穷人遇见了魔鬼。魔鬼对他说：“你在找什么呢？你在找孩子的教父吗？如果你愿意让我当你孩子的教父的话。”我会让他拥有数不尽的金子，让他享受这世界上一切的欢乐。穷人问：“你是谁呀？”“我是魔鬼。”穷人说：“那我就不请你当我孩子的教父了。你总是在欺骗人、迷惑人去做坏事。”穷人说完以后，就继续往前走去。过没多久，有一个骨瘦如柴的人向他走了过来，对他说：“让我当你孩子的教父吧。”穷人问：“你是谁呀？”“我是使人人都平等的死神。”穷人说：“你适合当孩子的教父，因为不管是富有的人，还是穷苦的人家。”你都会将他们接去，对待所有人一律平等。就请您当我孩子的教父吧。”死神回答说，“我愿意使你的孩子有名又有力。找我做他的教父是不会吃亏的。”穷人说，“下个星期天我们会进行洗礼。”还请您准时来呀、啊！死神果然如期的按时来到，正式的做了第十三个孩子的教父。男孩平安健康的长大，长成了一位帅气的青年。有一天，死神教父来了，他叫男孩跟他一起走。死神把男孩带到森林里。指着一种生长在那里的野草，对男孩说：“现在，请你接受我这位教父赠送给你的礼物。我要使你成为一位著名的医生。只要病人请你去看病时，我就会出现在你的面前。如果我站在病人的头，你就可以大胆的说，你能使病人恢复健康。”然后给他服用一些这种药草磨成的药，病人就会痊愈。但是如果我站在病人的脚边，那么这个病人就是属于我的，我必须把他带走。而你必须对病人的家属说，一切都无能为力了，世界上没有一位医生能够挽救他。但是，请你记住，用这种草药时，你不得违背我的意愿，否则你就会遭殃的。死神教父严肃的对年轻人说着。果然，没有过多久，这个小伙子就成为了全世界最有名的医生。哎，你知道有一个医生，他只需要看一眼病人的样子，就知道这个病人是能恢复健康还是必死无疑耶？真的假的啊？这么厉害哦！小伙子的治病神机传遍了村庄，从村庄又传到了世界各地，所有的人都从四面八方赶来，想邀请小伙子去替病人看病，并且付给他丰厚的酬劳。不久之后，他就成为了一位非常富有的医生。有一年的春天，国王生病了，这位小伙子医生被请到皇宫里去替国王看病。皇后问他是否能够治好国王的病，但是当小伙子走进国王的病床时，他看见死神教父站在国王的脚边。那也就是说。草药没有办法治愈国王的病了。小伙子医生心想：如果我失计欺骗死神教父一回，他肯定会责怪我的。但是我是他的教子，也许死神教父会对我睁一只眼闭一只眼。我是否该冒险一次呢？于是，小伙子医生扶起国王，偷偷的让国王掉头睡。这样，死神教父就不是站在国王的脚边，而是站在国王的头旁边了。然后，小伙子就给国王服用了野生草药。就这样，国王休息了一段时间以后，神奇的恢复健康了。小伙子医生立下了大功，成为了国王的救命恩人，不止获得了丰富的财富之外。名声也更加的响亮了。不过，这天夜晚，死神教父走到了小伙子医生的身旁，脸色阴沉，可怕的用手指指着他，威胁他说：“你蒙骗了我，这次我饶了你，因为你是我的教子。不过，要是你再敢如此胆大妄为……”我就要你的命！死神教父说完之后就离开了。小伙子医生知道死神教父不是开玩笑的，所以接下来的日子里，他完完全全乖巧的遵照死神教父的旨意。不过，平静的日子过不了多久，国王的女儿得了一场重病。她是国王唯一的公主。国王白天夜里拼命的哭，把眼睛都给哭瞎了。国王传令：谁能够救活公主的命，就可以做公主的丈夫，并且继承王位。年轻小伙子医生走到公主的床前，他看见死神教父站在公主的脚旁，他知道公主没有办法度过这一次的难关。而且他应该要记得死神教父给自己的警告。可是公主的美貌让小伙子医生忘记了死神教父的忠告。他没有看见死神向他投过来的愤慨眼神，也没有看见死神正把手举得高高的，握着拳头恐吓着他。小伙子医生抬起公主，把她的头放到刚才放脚的地方。然后再给公主服用野生草药，就这样，公主的脸颊立刻红润了起来，生命之火重新燃起了。死神教父看到属于自己的东西，也就是公主，第二次被年轻小伙子给骗走，就大步地走到小伙子医生面前，对他说：“这下你要完蛋了，现在就轮到你了。”死神教父用自己冰冷的手紧紧地抓住医生，让他无法反抗，并且把小伙子医生带到地下洞穴里去。在那里，小伙子医生看到成千上万的蜡烛在燃烧着，蜡烛排成一行又一行的，有大的蜡烛，也有小的蜡烛，每时每刻都有烛光在熄灭。又有烛光重新燃了起来，这些烛光不断的在变化。死神对自己的轿子说：“你看，这就是人类的生命之光，大的是小孩的，半大的是年富力强的夫妇们，小的就是老年人。但是，往往有些小孩和年轻人的烛光也是很小的。”越小的烛光，就代表他们离死神，也就是我越近。年轻小伙子医生说：“请您把我自己的生命之光指给我看吧。”年轻小伙子医生心想，自己的蜡烛一定是很大，烛光一定是非常非常明亮的。但是死神指了一支即将燃完的蜡烛说：“你看，那就是你的。”小伙子医生恐慌地说：“哎呀，亲爱的教父，请您再给我重新点燃一支新的蜡烛吧！您行行好，让我再享受生命之乐吧！我希望可以成为美丽公主的丈夫。”死神教父回答他说：“我不能这样做，只有一支熄灭了，才能点燃一支新的蜡烛。”那就请您把旧蜡烛接到新蜡烛之上。如果旧蜡烛烧完了，新的就会立刻继续燃烧的。小伙子医生苦苦的哀求着死神教父。死神教父取来了一支新的大蜡烛，但是即使是他的教子，死神还是没有办法原谅小伙子医生欺骗了自己两次。死神教父假装要满足小伙子医生的愿望。但是，当死神要插蜡烛时，他故意失手碰倒了那截小蜡烛，让小蜡烛熄灭了。小伙子医生马上倒在地上，死在自己的死神教父手里，用自己的性命换了公主的性命。今天的故事，死神教父说完了。如果你有机会跟穷人一样，可以为自己的孩子选择教父。仁慈的上帝、魔鬼，还有死神，你会选择谁呢？又为什么你会这样选呢？欢迎大家留言跟达玲姐姐分享你的想法。其实，在我们的生活当中，每天都有选择，小的选择像是吃什么、穿什么衣服；大一点的选择像是你高中、大学要念什么系，可能就跟你未来的职业是有相关的。所有的选择都像是你是一张白纸，而你选了什么颜色的色笔在白纸上面画画，造就了你未来人生的走向。像我小时候选择了跳舞，长大后变成了舞蹈老师，因缘机会下又用自己的跳舞专长变成了儿童台的姐姐，为舞台剧、为节目编舞。每一个选择现在看起来可能很小很小，但是未来可能会发挥很大很大的效用。所以在做每一个选择的时候，希望你都非常的慎重，跟爸爸妈妈讨论。那今天的故事在这里就要告一段落喽。小朋友，你睡着了吗？我们下个故事再见，晚安喽。他拒绝了仁慈的教父。仁慈的上帝，死神果然果然，死神果然按时来到，正式做了这第十三个孩子的教父，指着一种野草，而是站在，而是站，而是站在，而是站在，而是站在。